0: Hallo, hier ist der Holger vom UX-Café. Du hörst gleich unsere allererste Folge und wir sind immer noch in Beta-Phase. Das heißt, wir experimentieren noch rum mit dem Format und der Länge und den Themen und alles und wir würden uns sehr freuen, wenn du, nachdem du die Folge angehört hast, auf unsere Website kommst, www.uxcafé.de und in den Kommentaren schreibst, was dir gefallen hat, was wir vielleicht noch besser machen könnten und so weiter. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hören.
1: UX-Café.
2: Hallo zu UX-Café. Die erste Folge und ich würde sagen, wir stellen uns einfach mal der Reihe nach vor äh, und erzählen ein paar Worte über uns. Johannes.
3: Ja, ich bin Johannes, ähm, bin Konzepter, Informationsarchitekt hauptsächlich und äh, sitze hier mit Freunden zusammen, um mich über UX und andere verwandte Themen zu unterhalten.
2: Mhm. Schön, dann haben wir den Tom noch. Ja, ich bin Tom, ich bin
1: auch äh, so Konzeptor oder Informationsarchitekt. Ich äh, interesse mich besonders für äh, UX in äh, agile Kontext oder Agile Programming-Kontext. Und äh, ja, ich bin Amerikaner. Ach, hört, hört man, hört man. <lacht> und Holger.
2: Hallo,
0: ich bin Holger, ich bin Freelancer, ich mache Konzeptionen und
2: eigentlich eh alles, glaube ich. Okay, und ich bin Stefan, ich bin auch Konzepter und tausche mich auch gern über User Experience aus und ja, freut mich, dass wir heute wieder zusammensitzen. Thema heute, die soziale, die moralische Verantwortung des Konzepters. Johannes hat das Thema aufgeworfen. Johannes, erzähl doch mal, wie bist du da drauf gekommen?
3: Das ist ja, dass es eigentlich immer wieder mal so eine, eine Rolle spielt, aber eben nie, nie offen irgendwie diskutiert wird, gerade wenn man eben äh, im Gespräch mit Klienten ist wenn es hauptsächlich um Social Media geht, die Frage, was kann mit, mit den Methoden, die wir zur Verfügung stellen, mit den, mit den Konzepten, die wir erstellen, wie, wie kann die Firma irgendwie nach außen treten, das ist ja eben ein großes Thema, irgendwie Transparenz zu schaffen, diese ganze Web 2.0-Klamotte hat damit zu tun, irgendwie Mitmachnetz und so weiter, den, den Konzernen irgendwie die Möglichkeit zu geben, den... Den Konsumenten mit einzubeziehen, aber es ist halt eben die Frage, wie bezieht man ihn mit ein? Mhm. Und wenn man sich anschaut, wie früher Marketing, früher, nur vor ein paar, paar, paar Jahren, Jahr, ja. genau, richtig, wie das, wie, wie das betrieben wurde, dann war das halt eben dieses totale Push frontal und jetzt merken die Unternehmen nach und nach, dass das eben nicht mehr so funktioniert. Mhm. Sie sind aber noch nicht ganz davon weg. Und man kriegt dann halt immer mit, dass, dass da versucht wird, zum Beispiel äh, ein Produkt besser zu verkaufen, als mhm. es ist. Mhm. Ja? Also diese äh, typische Form von Marketing eigentlich. Mhm. Äh, wir sind als Konzepter diejenigen, die das für Unternehmen umsetzen. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wie weit kann man da gehen? Wie weit mhm. sollte man gehen? Ähm, wo, ist auch, wo fängt dann auch die eigene Verantwortung an? Weil mhm. wir halt eben diejenigen sind, die das Ganze konzipieren. Mhm.
2: Kannst du ein Beispiel nennen? Also was würde dir da Bauchschmerzen verursachen?
3: Ja, Bauchschmerzen. Also, ähm,
0: Dr. Evil ruft an, Du sollst sein Underground-Layer entwerfen. Das ist sicherlich so ein ganz krasses Beispiel dafür. Ja, äh,
3: ja oder äh, es geht irgendwie darum, äh, einen Panzer zu verkaufen oder mhm. so etwas. Ne? Also ich glaube, sehr viele dieser, dieser Themen, die einem zuerst mal im Kopf sind, ne? also wie jetzt eben Rüstungskonzern und so weiter, ähm, die sind weniger mit unserem, mit unserem täglichen Arbeiten verbunden. Das sind Extremfälle. Mhm. Das ist äh, Business to Business. Mhm. Ähm, darum darum geht es mir eigentlich auch gar nicht so hauptsächlich, weil da muss man, man glaube ich, nochmal ganz andere Diskussionen führen. Ähm, es geht mir eher darum, wie weit gestaltend eingegriffen wird bei, bei Mainstream-Phänomenen auch. Sei es jetzt Facebook, Twitter, generell, wenn wir irgendwie Foren aufsetzen, überhaupt social media ähm, Methoden anwenden oder, oder Systeme aufbauen, überall wo eben Leute miteinander kommunizieren, wo plötzlich irgendwie eine, eine Kommunikation, ein Austausch stattfindet, der vorher nicht da war mhm. und wo wofür sich die eine Seite eben verkaufen will, weil darum geht mhm. es im Endeffekt mhm. und wie weit da manipuliert werden darf auch.
0: Das heißt, hier geht es darum, äh, bei einem Social Network, weil ich habe mich gerade gefragt, Marketing äh, gab es schon immer, egal welche Firma das ist, also ob die jetzt gut oder böse sind. Das war, da macht die Social Media erstmal keinen Unterschied, meiner Meinung nach. Ich kann für einen bösen Kunden arbeiten oder nicht, egal was ich für ihn mache. Mhm. Und Social Media speziell, was
3: ja. worauf beziehst du dich das? Das ist eine gute oder? Frage. Also ich, ähm, ich glaube es ist der, der Punkt dieser Offenheit. Die Offenheit, die da suggeriert wird, die aber ah, okay. auch teilweise jetzt auch einfach ähm, tatsächlich auch vorhanden ist. Ja. Das heißt. Ähm, dieser Schutzschild ist eigentlich nicht mehr vorhanden, die der Konsument durch äh, jahrzehntelanges Training mit, mit äh, Fernsehen, Radio und so weiter, Marketing, mhm. äh, einfach aufgebaut hat. Niemand von uns äh, fühlt sich tatsächlich gefährdet, denke ich mal, durch, durch Fernsehwerbung vor, zum, zum Beispiel. Aber in diesen neuen Medien in Foren und so weiter, öffnen sich halt die Leute. Das heißt, sie geben zum Beispiel Dinge von sich preis, mhm. von denen sie gar nicht wissen, dass sie entsprechend äh, gecheckt werden, entsprechend irgendwelche Leute daraus Nutzen ziehen, mhm. zum Beispiel.
2: Also du hast jetzt, äh, verschiedene Sachen gesagt, äh, beziehungsweise verschiedene Beispiele angesprochen. Mhm. Machen wir es doch mal konkreter mit, mit einem Beispiel. Ähm, du, du sagtest gerade, eine Firma möchte in Social Media aktiv werden und eigentlich, so habe ich die verstanden, weiter Marketing machen wie bisher und ihr Produkt als besser darstellen, als es ist. Können wir das mal als, als Beispiel nehmen? Gerne, ja. Mhm. Was, ja was sagst du dir dann dem Kunden, der mit dieser Einstellung zu dir kommt?
3: Mhm. Also was ich, ihm, was, ich ihm sagen, was ich ihm sagen würde und was ich ihm sage, das sind ja erstmal so zwei verschiedene Dinge. Mhm. Ich möchte eigentlich halt zu einem Punkt kommen, wo wir irgendwie tatsächlich so ein bisschen Entscheidungshilfen finden, was man eigentlich sagen sollte. Es mhm. ähm, ist natürlich schwierig, da immer irgendwie so ein allgemeines äh, Rezept dafür zu finden. Das ist eigentlich auch die Grundfrage des Ganzen, mhm. was, wie weit man dort gehen sollte. Also sagen, versuchen wir uns mal einfach diesen beiden Extremen anzunähern. Das eine wäre irgendwie zu sagen, ja klar. Wir, wir sorgen einfach dafür, dass, dass euer, euer Produkt bestmöglich dargestellt wird mhm. und alle die Macken und Kanten und Probleme, die mit auftauchen, die versuchen wir unter den Tisch zu kehren. Aber ich denke mal, wenn wir dieses Extrem im Auge behalten, dann hat uns eigentlich auch schon die jüngere Vergangenheit gelehrt, dass so etwas nicht funktioniert. Also, also so es, kommt wurde, doch es kommt einfach nach oben mhm. es wurde ja im Social Media zumindest in Anfängen sehr oft versucht, mhm. so etwas zu machen ne? also so eine Pseudo-Offenheit irgendwie zu schaffen, zu suggerieren und danach dann irgendwie ähm, ging es nach hinten los. Das ist genau. das, was ich
0: mich gerade frage, wer verarscht da wen also das eine ist eine Firma, die über Social Media probiert, den Kunden klarzumachen ihr Produkt ist das Tollste, dabei ist es das gar nicht auf der anderen Seite speziell bei Social Media, weil du darauf gerade so rumreitest, mhm. ich sage immer die Leute unterhalten sich sowieso. Und jetzt machen sie es im Internet und haben leichter die Möglichkeit, einer Firma auch ihre Meinung zu sagen. Mhm. Oder zumindest sich untereinander und die Firma kriegt es mit. Was es davor äh, im Freundeskreis oder sowas sowieso schon gab. Du hast ein Produkt gekauft, fandest es doof, du hast es jedem erzählt. Mhm. Jetzt erzählst du es deinen 100.000 Freunden bei Twitter. Mhm. Also, ähm, also würdest du sagen... Glaub, ich glaube, es, es geht schon darum, <lacht> dass eine Firma äh, probiert, Kunden so... Übertrieben, wie du es jetzt hast, übers Ohr zu hauen. Aber umgekehrt geht es auch darum, dass die Firma sich äh, warm anziehen muss, weil auf einmal die Kunden
2: die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen. Ist, ist ein guter Punkt. Und also ich, ich sage Unternehmen dann gerne, ähm, die auf uns zukommen, ähm, die Leute reden eh über euch, das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Aber ihr habt jetzt die Gelegenheit, äh, mitzureden und da offen reinzugehen und Dinge, die falsch dargestellt werden, richtig zu stellen. Also mhm. vielleicht ähm, wissen äh, die Leute auch manchmal nicht, wie, wie Sachverhalte sind, was im Hintergrund passiert, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und das ist eine Gelegenheit, um dann als Unternehmen sich an der Diskussion zu beteiligen. Andererseits muss man, denke ich, aber auch ähm, offen sein. Also ich, ich sage dann Kunden auch, äh, ihr müsst es leben. Wenn ihr nicht äh, bereit seid, dann mit in den Dialog zu treten, äh, das, das fällt auf. Das, das merken die Leute und dann könnt ihr es gleich bleiben lassen.
3: Also ich, ich folge Argumentation. Das, ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, dass es tatsächlich so ist, dass eben Social Media zum ersten Mal damit bricht oder sagen wir mal diese Gefahr eigentlich etwas abschwächt, mhm. dass tatsächlich irgendwie, wie du so schön sagtest, die eine Seite die andere verarscht. Ah. Ähm, ich, lass, dann Ich Lass uns mal ein subtileres Beispiel einfach nehmen. Okay. Also ganz klassisch irgendwie die Gestaltung zum Beispiel einer, einer Website, einer Corporate Website, mhm. ne, wo wir mit verschiedenen Methoden, teilweise kann man die durchaus auch Hacks oder Tricks nennen, wenn man jetzt so ein, ein, ein psychologisches Marketing oder so etwas denkt, Farbgebung, äh, wir setzen irgendwie Testimonials ein, diese, die, diese ganze äh, Kiste, die uns da zur Verfügung steht, mhm. damit ähm, wird eine Manipulation durchgeführt. Ich denke, mhm. das kann man eben sagen, Klar, wie, wie eben auch in, in, im klassischen Marketing mhm. und ähm, das kann man eben mehr oder weniger bewusst einsetzen, und man kann es mehr oder weniger stark einsetzen. Mhm. Mir, mir, mir geht es eigentlich so vom, vom Grundsatz, also ich würde, würde gerne erstmal dort einsetzen, wo man darüber diskutiert,
2: inwieweit äh, in Okay. Tom, wie, wie siehst du das? Hast du eigene Erfahrungen äh, da gemacht? Ähm, in Bezug auf ja, Moral, äh, so, soziale Verantwortung in Social Media oder bei Websites? Ja, äh ich
1: glaube, wenn, wir, wenn, wenn du diese Manipulation beschrieben hast, habe hab ich nur Marketing gedacht. Uh -huh. Das ist Marketing und niemand spricht eigentlich äh, von Ethics von Marketing. Ich weiß nicht, gibt es so etwas, so ein Subjekt oder ein uh -huh. Thema? Das
0: gibt du, es, das ja, ist leider zu so selten ich,
3: Thema. Ich gehe auch davon aus, dass tatsächlich auf, auf, äh, auf den Marketing-Schools tatsächlich so ein in gewissen Basics de, des ethischen Verhaltens innerhalb der Werbung, der Werbung äh, praktiziert wird. Davon gehe ich schon aus. Ähm, die, die die Sache ist stellt sich aber uns etwas anders dar, weil ich praktisch keinen Konzepter kenne, der sich mit solchen Fragen tatsächlich auseinandersetzt. Mhm. Es kann also gut auch, durchaus sein, dass in der klassischen Werbung, weil eben schon länger am Start, weil eben schon etabliert, ähm, dass sich dort solches Denken doch eher findet als in unserem sehr jungen Bereich.
0: Na, du musst dazu sagen, in der klassischen Werbung ist es auch Gesetz. Richtig,
2: du genau. Es gibt da auch ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Nicht, nicht sagen, ja, und was nicht stimmt. Ja. Ja. Und nicht, nicht allzu krass äh, an der Wahrheit vorbei. Ja, zum Beispiel Apple, die haben ja
0: einen Tierschein auf die Nüsse gekriegt, weil sie Werbung fürs iPhone gemacht hatten und verschwiegen haben in einem 30-Sekunden-Spot, dass eine Website über 15 Sekunden zum Laden braucht. Und dann gab es großes Theater und jetzt blenden sie unten immer klein ein, Sequenzen gekürzt.
1: Mhm. Hm. <lacht> okay. Um. Ja, ja, Entschuldigung, ich, ich,
2: ich mhm. hab nichts zu sagen. Okay. <lacht> Von was, was, was ich mich gerade noch frage, ist, ähm, inwieweit wollen wir auch Verantwortung übernehmen oder müssen Verantwortung übernehmen? Weil man könnte ja auch sagen, ähm, ich, ich baue nur das Gerüst, aber ähm, welchen, mit welchem Inhalt die Seite befüllt wird, ist dann Sache des Kunden.
3: Das trifft in vielen Fällen zu,
2: mhm.
3: aber... Ähm in, in, in manchen anderen dann halt eben doch nicht. Ne? Also wenn man jetzt als als Informationsarchitekt in so einem Programm, projekt drin ist, dann äh, ist es ja auch deine Aufgabe, irgendwie die Informationen zu strukturieren. Du schlägst fest, im Endeffekt, was auf welcher Seite zu sehen ist, welche Art von Informationen dort untergebracht sind. Mhm. Also ähm, ob jetzt zum Beispiel ein Testimonial auf der Vorderseite steht, ob da... Ob da ähm, Echte Nutzeraussagen zum Beispiel stehen, ja, wie wir es jetzt im oder, oder oder wie es halt auch manchmal praktiziert wird, dass da irgendwie gefakten Testimonials auftauchen. Zitate von Nutzern, die, die super happy sind, angeblich, mhm. aber diese Nutzer gibt das gar nicht, die sind einfach nur erfunden. Und das machen wir
0: uns auf. nichts vor, ich glaube, das ist 95% der Fälle so, oder?
3: Ja, aber ähm, darüber hast du ja keine Transparenz. Also wir das stimmt. Ähm, wissen es nicht. Wenn du sagst 95% der Fälle, das heißt also 95% von uns haben damit regelmäßig zu tun.
0: Ja, du hast recht, wenn man da so wir stecken damit drin natürlich. Ja, genau. Ich selber habe noch kein äh, gefaktes Testimonial auf eine Website geschrieben, aber das heißt nicht, dass sowas das nie passiert.
3: Richtig, genau. Mhm. Ja. Und ich glaube, der Schritt ist einfach nicht weit, weil wenn man überlegt, wie es in, in Pitch-Präsentationen läuft, man, man hat da noch keine Testimonials mhm. meistens und dann äh, wird halt erstmal, damit man sieht, wie das später aussieht, irgendwie, wird dann mal was erfunden was in dem, in dem Kontext ja auch vollkommen okay ist. Nur ähm, ich glaube, dass das dann auch oft fortgesetzt wird.
2: Mhm. Ja. Tom, du machst dir gerade noch Notizen. Siehst du das anders? Äh, nee. <lacht> das
1: ist äh, schwer für mich äh, auf viele Niveau. Aber erstens, man hat Verantwortung, nur wenn man Macht hat. Und ich finde nicht, dass wir irgendeine Macht haben, um... Äh, ich meine, als äh, Konzeptor und so weiter, wir, wir haben äh, mit besonders mit diese sozial äh, Twitter und so weiter, uh -huh. haben wir kein richtiges Macht, was zu verstecken. Uh -huh. oder, oder weniger Aber Macht.
3: Ist es nicht, muss ich gerade provokativ zurückfangen, ist es nicht der Punkt, auf den man sich immer sehr gern und sehr leicht zurückzieht, dass man diese Macht nicht hat? Also ich meine, jetzt in der, in der klassischen Wissenschaft zum Beispiel, die Argumentation ist ja irgendwie bekannt, haben ja auch die Leute gesagt, die die Wasserstoffbrunnen gebaut haben. Wir hatten ja eigentlich gar nicht die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, wenn wir es nicht gemacht hätten, das ist immer das Klassische, dann hätten es andere gemacht. Mhm. Und ich glaube, es ist es auch bei in Sachen wie jetzt wie das Social Media, ich mal weg von dem Thema, weil es zu mir ausgerutscht ist, aber noch einmal, ja. wenn ich ein Forum aufbaue, und ich bin derjenige, der Konzepter, der, der auch der, dem Klienten überhaupt erklärt, wie ein Forum funktioniert, wen man braucht und mhm. wen man vielleicht nicht braucht. Dann bin ich derjenige, der mit entscheidet, ob es einen redaktionellen Prozess gibt oder nicht. Mhm. Und wie, wie, wie streng dieser redaktionelle Prozess ist, wie sehr er geschönigt wird zum Beispiel. Und das sind schon, davon bin ich, da, da habe ich zumindest einen, einen guten Einfluss drauf. Ich denke,
0: die Frage ist ja aber auch, gut, du hast einen Einfluss drauf, aber die Frage ist, äh, wie viel Einfluss hast du, gerade als, als Konzept du ja oft außenstehender und nicht Teil von der Firma. Richtig, Du ja. kannst so viel redaktionelle Prozesse ins Konzept reinschreiben, wie mhm. du willst, wenn die Firma hinter sagt, uns
2: fehlt die Kohle, wir lassen es.
3: Richtig, aber du hast immer auch die Wahl, diese Prozesse nicht reinzuschreiben und da wandelt man die Verantwortung schon, denke
2: ich. Oder, ja, man, man arbeitet ja auch an Interfaces, also ich äh, widerspreche da auch ein Stück, Tom, und gebe Johannes recht, wir haben schon Macht, ähm, weil wir beeinflussen, wie Leute arbeiten oder welche Möglichkeiten sie haben. Also für mich ist es ein ganz großer Teil, was für mich die Faszination bei dem Beruf ausmacht, nämlich, dass ich an Systemen arbeite, die von Tausenden oder Zehntausenden von Menschen benutzt werden. Und sei es jetzt eine Website oder ein Redaktions-Backend, dann gibt es vielleicht nur ein Dutzend Leute, aber... Ich arbeite an dem System und ähm, das andere Leute befähigt, Inhalte zu produzieren, die von Millionen Menschen ähm, gelesen werden.
3: Ganz genau. Und der Reiz ist ja auch, besteht ja auch darin, dass man immer weiß, man hätte es auch etwas anders machen können. Mhm. Also, ich meine, es ist ja, im Grunde genommen, ist es eine Wahlfreiheit, die man trotzdem noch hat dabei. Mhm. Entweder ein System wird, ein Interface wird so konzipiert oder ein bisschen anders konzipiert. Entweder ist es etwas äh, offensiver oder man gestaltet es defensiver. Entweder man, man lässt nutzerseitig zu, dass er mehr von seiner Privatsphäre preisgibt oder weniger von seiner Privatsphäre preisgibt. Und die ganzen Diskussionen, die man natürlich bei Facebook und so ja, auch hat. Die,
2: die Forteinstellungen auch Richtig, als anderes genau, Beispiel. Ja, ja. Wird das Geburtsdatum mit angezeigt ja. oder nicht? Das sind
3: lauter so subtile so Sachen, in denen man, glaube ich, schon ganz schön steuern kann.
2: Mhm. Na, weil bei mir persönlich ist so,
0: ich probiere sowas zu machen, äh, schreibe sowas mit rein, habe aber, also früher war ich da ziemlich pissig manchmal auch Auftraggebern gegenüber, Mittlerweile habe ich gemerkt, man kann sich ewig streiten und, und zur Not ist man dann der Nörgler im Auge des Auftraggebers. Ich, also wenn sie es rausnehmen, dann, dann lasse ich es, ich kämpfe nicht mehr so dolle darum. Ich hatte letztes Jahr bei einer Agentur ein Beispiel, da habe ich eine Pitch-Präsentation geschrieben und habe auf die letzte Folie, nonchalant, was ich sonst immer schreibe, wir achten auf sauberen HTML-Code, auf äh, Zugänglichkeit, auf Blindenfreundlichkeit etc., und bevor es zum Kunden ging, ist diese Folie noch schon auch rausgeflogen zum Beispiel. Habe ich mitgekriegt, habe ich dann mal erwähnt, aber
2: auch nicht groß drum gekämpft. Leider. Warum ähm, ist die rausgeflogen? Weil die Firma das nicht anbietet. Dann wäre es ja richtig, dass sie sagen, da steht was auf der Folie drauf, was wir, was wir nicht anbieten können oder nicht wollen.
0: Um mit ehrlich zu sein, so genau weiß ich es gar nicht. Also ich äh, unterstelle jeder Online-Agentur, dass sie sauberen HTML-Code schreiben und automatisch auf Zugänglichkeit und sowas achten. In dem Fall glaube ich fast eher, es ist es nicht ausgeflogen, ausgefl weil die Programmierer das nicht hinkriegen, sondern eher, weil es im Rahmen dieser Präsentation zu viel Informationen war. Mhm. Okay. Aber die Praxis
3: finde ich sehr interessant. Also ist es von dir so ein bisschen so wie der Versuch einen Ausgleich zu denen zu schaffen. Also ich meine, Wir haben jetzt ja sehr viel darüber geredet, da wird irgendwie sehr viel ähm, Marketing betrieben ja. äh, und äh, hast du so ein bisschen das Gefühl für dich, dass es dann am Schluss so ein bisschen so die ausgleichende Gerechtigkeit sein, sein soll? Jetzt, es, es, war war so ein ein,
0: es war so ein Versuch, Tatsachen zu schaffen, mhm. glaube ich. eher. Okay. Äh, also mein, mein heimliches Ziel war, dass hinterher klar ist, okay, wir haben dem Kunden eine zugängliche Website verkauft, wir müssen es auch machen. Mhm was natürlich nicht immer funktioniert. Ja, aber das ist
3: interessant. Ich meine, es, gibt ja, ja. es gab vor, vor ein oder zwei Jahren ein, ein, ein recht erfolgreiches Buch irgendwie New York Times Bestsellerliste, The Nudge, wo es eben ja. gerade darum ging, wie man mit kleinen, subtilen ähm, Aktionen bestimmte Leute, mit denen man zusammenarbeitet, in eine bestimmte Richtung bugsieren kann. Ne? Ja. Also immer so ein bisschen sticheln und so weiter. Das scheint mir eine ganz klassische Methode zu sein, die du da irgendwie angewandt hast, oder jetzt genau dazu zu passen. Ich habe sowas
0: früher richtig gehend übertrieben. Also ich bin da schon sehr viel besser geworden, glaube ich. Inwiefern übertrieben? Was meinst du damit? Naja, also dass ich halt nicht mehr so dolle Stichel. Aha. Ich habe es auch mal geschafft, einem Kunden lang und breit zu erklären, warum sein HTML-Code Mist ist, nur damit er dann irgendwann mich nicht mehr sehen wollte. Und eine Woche später ruft er mich an, die ein anderer Projektleiter war gerade da, und hat ihm erklärt, die Agentur, die den Code geschrieben hat, hat Mist gemacht und jetzt wollen sie es ändern und ob ich nicht doch nochmal kommen könnte und ihm erklären könnte, was da gerade passiert ist.
3: Aber ja, für mich ist eben auch die Frage, müssen wir nicht noch mehr sticheln? Ist es nicht auch irgendwie, also ist es nicht Teil unserer Verantwortung äh, zu sticheln, einfach zu sagen, Leute, man kann das auch an der Stelle anders machen und mhm. sollten wir nicht einfach uns dann immer für das, für das Bessere entscheiden, mhm. also auch im Sinne irgendwie äh, des Kunden denn ähm, wenn, wir, wir wir alle irgendwie schreiben User Experience uns so auf die Fahnen äh, und und gucken aber die die Frage ist reicht das, wenn man sagt das hat das ist Usability das ist äh, irgendwie Joy of Use diese ganzen schönen Buzzwords die man reinwirft muss da eigentlich nicht auch Responsibility mit drin stehen mhm. eigentlich ja, ja,
1: ich meine diese diese Verantwortung diese Responsibility finde die ich ja ein problematische Sachen. ich meine wenn wenn etwas Klar, wenn ein Fall klar ist, dass das irgendwie äh, jemand verletzen könnte oder so, dann wäre das bald illegal. Ja. So, wir, wir, wir sprechen von der Schissenzeit. Der, wenn das nicht so klar ist, dass nicht, noch nicht entdeckt, dass das könnte jemand verletzen oder das konnte jemand, ich weiß nicht, wenn das eine Lüge wirklich war, mhm. dann wäre das äh, illegal. Und nicht nur, sprechen wir von etwas weniger als illegal, oder? Ich meine, wenn das illegal ist, dann ist das klar. Man kann Gut, das aber dann bist du
3: sprechen. ja schon wieder aus der Verantwortung genommen eigentlich, weil es dann gar nicht mehr dir obliegt, zu sagen, wir lassen das laufen oder nicht, sondern dann kommt der Gesetzgeber, und zwar zurecht und schaltet das Ding einfach ab. Mir geht es aber eher so um diese Verantwortung, wo, wir, wo man selber einfach weiß, das ist eigentlich nicht das Richtige, was man hier tut. In irgendeiner Weise äh, wird da jetzt werden jetzt, ich will jetzt nicht sagen Menschenrechte verletzt oder so etwas, sondern es werden gewisse... Ähm Warum ist es illegal?
1: Wie, wie ist es? Ist es nur, dass alle weiß das noch nicht? Oder wird das illegal? Teilweise das ist es
3: tatsächlich, glaube ich, in unserer, in unserer Branche wirklich mhm. so, dass es, dass, man, dass es einfach noch keine ähm, Präzedenzfälle gibt, mhm. dass es einfach noch zu, zu neu ist. Ja? Ja. Ähm, teilweise ist es aber auch so, dass es keine wirkliche gesetzmäßige Verfehlung ist. Ja. genauso wie er nicht irgendwie bestimmte Dinge äh, im, im normalen Leben tun kann, die nicht äh, verboten sind, mhm. die ich aber trotzdem aus moralischen Gründen nicht tun würde.
2: Da würde ich gerne mal nachfragen, ähm, gibt es denn zum Beispiel Aufträge, Projekte, die ihr nicht machen würdet? Also die, was diese Unternehmen machen, ist legal, die Frage stellt sich nicht, illegal oder nicht, mhm. das ist legal, aber gibt es Aufträge, die ihr ablehnen würdet? weil ihr das mit euren moralischen Standards nicht vereinbaren könnt. Rex Extremus, extremismus zum Beispiel. Ja. Eine ja. Partei will mhm. eine Website haben. Ja. Da, da habe ich auch mal drüber nachgedacht. Also ich war nicht in der Situation, aber ja. wenn man dann doch so einen Auftrag machen muss, dann äh, hätte man ja noch Möglichkeiten ähm, in den Deliverables so ein bisschen dagegen zu steuern. Und zum Beispiel, <lacht> du, ich meine, du könntest ja einen schreiben und äh, zum Rosa Luxemburg Gedächtnismarsch aufrufen. <lacht> also, Gut, aber du, wärst,
3: du wärst dann den Auftrag ziemlich schnell los. ne? Ja. Also ich meine, müsste der, dieser Klient äh, müsste dann diese nur die erste Seite deines Drehbuchs lesen und schon würde er sagen, ja, okay. Mhm. Aber das äh, war's cool. ernsthaft, also
2: ähm, ähm, ja, gibt es Aufträge, die die ihr nicht machen würdet, wo jemand anders vielleicht sagt, äh, habe ich kein Problem mit. Ähm, kann ich? Bei mir
0: gibt es sowas, aber ähm, ich glaube, meine Schwelle liegt niedriger als bei anderen, weil ich es eine Herausforderung fände, für eine Firma, mit deren Praktiken ich nicht immer hundertprozentig einverstanden bin, da probieren, was zu verändern. Mhm. Wenn ich allerdings merke, ich kann nichts verändern, dann wäre ich sofort weg vom Fenster.
3: Mhm. Und würdest du das als ein persönlicher ähm Anforderungen, die du nicht selber stellst, sehen, ja. irgendwie da, das zu versuchen, etwas zu verändern. Ja, hm.
0: also ich selber habe äh, für mich einen recht hohen Moralkodex, glaube ich, das hat aber, glaube ich, jeder. Und, ja, das ist ja äh,
3: die Frage hier eigentlich auch mit, ne? Ja, ist genau. er hoch genug? Oder, ne? <lacht> ja. oder, oder, oder
0: was ist er überhaupt? Oder genau, was unterscheidet ist er überhaupt? Sich und,
3: das? Genau, richtig.
0: Na, was ich die viel interessantere Frage finde, wir Konzepte, wir, wir brüsten uns ja immer damit, dass wir den Überblick über alles haben quasi und dass wir überall so ein bisschen mitmischen und bei uns mehr oder weniger die Fäden zusammenlaufen, idealerweise mhm. in einem Projekt. Wenn wir das wirklich so haben in einem Projekt oder das so sehen, wie viel Verantwortung bringt das mit sich? Also was ich vorhin meinte mit, ich habe in die Präsentation reingeschrieben, die Agentur garantiert für sauberen HTML-Code. Eigentlich ist das die Verantwortung der Programmierer, das zu machen. Warum muss ich als Konzepter für die Programmierer quasi an der Stelle mitdenken? Andersrum, äh, die Aufgabe des Unternehmens, für das ich arbeite, ist, dass sie saubere Geschäftspraktiken haben. Muss ich als Konzepter, der gerade nur eine Website entwirft, dafür die mitdenken? Muss ich das im Falle, weil ich eine Verantwortung habe? Sollte ich das, äh, entbinde ich mich der
3: Verantwortung, wenn ich sage, ich kann nichts ändern oder so? Also ich glaube, dass wir oftmals unter der Illusion stehen, dass wir die Fäden in der Hand haben. Ich glaube, es ist in vielen Fällen, man muss sich überle allein überlegt, wie oft technische Restriktionen dahinter stehen, mhm. an denen man einfach nicht wirklich viel rütteln kann. Dann wird einem, glaube ich, schon klar, dass wir es gerne hätten, irgendwie ja. die Fäden wirklich zusammenzuführen, aber dass es im, im eigentlichen Fall nicht wirklich so ist.
2: Oder vielleicht die Fäden laufen durch unsere Hand, aber wir könnten sie nicht festhalten.
3: Richtig, genau. Ja. Und weitergesponnen, wenn das tatsächlich so wäre, dann würde daraus eigentlich vielleicht sogar eine Verantwortung resultieren, die wir im Endeffekt gar nicht tragen können. Also das, was einfach zu viel wäre für eine Person, um das etwas, äh, um, 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 um das zu tragen. Ich
0: glaube, dann ist es äh, aber nur eine Frage, die sich jeder stellt. Also ich meine, es ist klar, wir als Konzepter können nicht die Geschäftspraktiken von einem Unternehmen verändern, das heißt, das Einzige, was uns bleibt, ist zu sagen, ich arbeite nicht dafür.
3: Und das ist für mich die Frage, ob das klar ist. Weil ich glaube, dass man mit bestimmten, dass man in bestimmter Weise, nehmen wir mal an, du, ähm, eine, eine, eine Firma hat eine Geschäftspraxis, mit der man nicht einverstanden ist, und es gelingt aber einem, diese Geschäftspraxis durch ein Konzept in eine andere Richtung zu boxieren. Also einfaches Beispiel, diese, äh, diese Firma ist bisher total Verschlossen in sich. Sie merken, sie haben ein Problem, weil ihnen nämlich die Kunden davonlaufen. Man sorgt dafür, dass sie sich nach außen öffnen in eine bestimmte Richtung. Mhm. Und durch diese Öffnung äh, wird der Brand New besser, den, den die Firma hat. Mhm. Und damit, äh, und, und zwar ist es eine bestimmte Richtung, die man eingeschlagen hat. Man, man hätte vielleicht auch eine andere Richtung gehen können sagen wir mal, es wäre jetzt eben eine ganz besonders transparente Art und Weise, mit den Kunden umzugehen. Mhm. Ja? Man, man rät ihnen, dass sie mehr auf ihre Kunden zugehen, dass sie in Kontakt halten, Leute anrufen und so weiter, bei Problemen sofort reagieren, zum Beispiel auch die entsprechende Hotlines, Support-Hotlines einrichten und so weiter. Mhm. Das wäre eine ganz bestimmte Art und Weise, mit diesen Problemen umzugehen. Und damit hätte man doch zum einen irgendwie den, den Klienten, zufriedengestellt, weil er äh, verdient mehr und zum anderen irgendwie auch äh, etwas gemacht, wo man sagen kann, die Kunden haben auch was, äh, was davon.
0: Wenn du das schaffst, ist das eine hohe Leistung. Aber ich glaube, das funktioniert selten. Also ich habe mal für äh, eine große Bank ein Konzept entworfen. Da ging es darum, äh, dass sie über Themen, die sie gerade betreffen, offener kommunizieren online und quasi selber zu Themenstellung beziehen, bevor es die Presse macht und nur auf sie eindrischt. Und was ich gemacht habe in dem Konzept war, denen mehr oder weniger an die Backe zu schreiben, dass sie sich regelmäßig zu solchen Themen auch äußern müssen. Und ich bin der Meinung, dass das, also dass wir die, wenn die das Konzept umgesetzt hätten, wären sie quasi auch in der Pflicht gewesen. Sie posaunen raus, ab sofort werden wir uns hier äußern. Und dann sind sie auch im Zugzwang. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen der Grund war, warum aus dem Projekt nicht so viel geworden ist, weil sie da nicht so Bock drauf hatten.
3: Hm. Aber in den seltenen Fällen, in denen es klappt, ist es doch großartig. Ich meine, man kann das tatsächlich, stimmt, ja. man hat, also ich denke, es gibt kein besseres Beispiel, um wirklich auch die, die Macht teilweise des Konzeptes irgendwie zu zeigen. Wenn es klappt, dieses Konzept zu platzieren, wenn die Firma wirklich sagt, wir machen das, dann sind sie unter dauerhaften Zugzwang dort mitzumachen. Und es gibt keinen Weg zurück. Das ist ja auch irgendwie immer so, die, die, die Parole, das habe ich die vorher verstanden, Stefan, ne? was du ja auch deinen, deinen Kunden erzählst. Ne? Wenn man mal eingestiegen ist, dann äh, muss genau. man das auch konsequent weiter durchführen.
2: Das, was ich vorhin meinte, man muss das auch leben, also mhm. bei Social Media zum Beispiel, ja. weil man verbrennt sich halt die Finger, wenn man mit alten Praktiken da davor geht mhm. weil da kriegt man ordentlich von den Nutzern dann auf die was auf die Nase.
0: Und mhm. das ist was, weil die Diskussion jetzt schon die ganze Zeit um diese leidlichen Social-Media- Geschichten geht, mhm. das ist was, wo ich die Verantwortung auch andersrum sehe. Wir als Konzepter müssen auch die Kunden teilweise ein bisschen schützen vor dem, was da passiert. Die ein bisschen vorbereiten, worauf sie sich mit Social-Media einlassen. Mhm. Ja. Be berühmtestes Beispiel in Deutschland aus dem letzten Jahr ist die unsägliche Kampagne von Richtig, ja. Da mhm. haben ein paar Geschäftelüber oder auf Dampfplauderer oder, oder meinetwegen Ferengis sagt, was ihr wollt. Ich weiß nicht, ob wir das nicht raussteigen. <lacht>
3: nein, nein, das ist okay. Wir
2: nennen ja keinen Namen.
0: Nein, wir, wir nennen, wir nennen also, keinen Ja, Namen. weißt du, wir Nennen
2: einfach Ferengi.
3: Es könnte auch ein weiterer gefügelter Begriff bei uns werden. Ja. <lacht> ja.
0: Also ganz furchtbare Dampfplauderer haben eine Kampagne für Vodafone aufgesetzt, die sie sehr auf Social Media zielte. Und das hat hinten und vor nicht funktioniert, Vodafone war bei Social Media nicht wirklich dabei, haben, was du vorhin meintest, angesprochen hast, sie haben Nutzermeinungen auf ihrer Homepage gehabt, die nur Blindtext waren, beziehungsweise sehr schön gefärbter Blindtext, aber es waren nicht die Live-Twitter-Streams, die sie eigentlich sein sollten. Und äh, das größte Problem war, weil das so auf Social Media abzielte, diese Kampagne, gab es natürlich für die Kunden von Vodafone zum ersten Mal eine Möglichkeit, mit Vodafone in Kontakt zu treten und ihre Meinung zu sagen. Und der ganze aufgestaute Frust der letzten 20 Jahre hat sich auf einen Schlag in eine Lawine über sie hergebracht. Ja. Und damit haben, glaube ich, Vodafone garantiert nicht gerechnet. Und die Agentur wird das denen schön im Vorfeld verkauft haben. Ich glaube, das ist auch... Also, andersrum quasi eine Verantwortung, Absolut. die wir als Konzept ja, haben.
2: Weil sie, sie haben sich natürlich das kritischste Publikum ausgesucht, was da gerade verfügbar war, mit, mit Twitter und Social Media Experten, das oh ist yeah. da groß angekündigt.
3: Digital Natives? Ja. Ja, <lacht> ja. Ähm, ach, die
0: haben so einige, weißt du, die, die bieten Produkt an für, wie es so heißt, Digital Natives und oder, oder wollen sie ansprechen und haben noch nicht mal einen Tarif, der dazu passt.
3: Yeah. Da fing es schon an. Ja. Aber ich glaube, das ist eben auch wirklich so ein Punkt, wo der Konzepter tatsächlich wirklich die Fäden in der Hand hat, insofern er ja nicht die Fäden in der Hand hat, aber im, im, im Mittelpunkt steht, weil er eben auf der anderen Seite, auf der einen Seite das Projekt erfolgreich machen muss. Ne? Dafür wird er bezahlt vom Kunden. Äh, und auf der anderen Seite eben auch äh, nach dem Kunden schauen muss. Mhm. Und dann auch noch, könnte man sagen, irgendwie eine Verantwortung fürs Team hat. Das ist ja auch noch irgendetwas. Ne? Abgesehen ja. vom Erfolg möchte man ja auch, dass die Zusammenarbeit mit den anderen gut funktioniert. Ja. Da das, ist ja auch
2: ja. Du meinst jetzt die Zusammenarbeit mit den Kunden oder die Zusammenarbeit im Agenturteam oder im gesamten Produktionsteam? Im gesamten mit Produktionsteam, Kunden? richtig, okay. genau. Ja. Weil der Konzept da die Schnittstelle ist. Weil er oftmals eben die ja. Schnittstelle ist, zwischen weil er, Kunde er und Agentur.
3: beratend oftmals eben halt Angriff. Und ja. davon hätte man sagen müssen, Überlegt euch das, lasst uns das mal irgendwie kleiner mhm. starten, erstmal so einen kleinen Schritt in, ja. in Richtung Social Media machen.
2: mal den großen Zähl ins Wasser und nicht direkt mit dem Kopf springen. Ja,
3: ja, ja, ganz genau.
0: Ja, das mit, also speziell Vodafone, das ist ja grundsätzlich mein, meine Meinung zu allem, einfach machen und nicht drüber reden. Also es wäre so einfach gewesen, einen Twitter-Kanal von Vodafone aufzumachen, wo sie anfangen, auf Reaktionen von Kunden zu antworten, wenn ein Kunde bei Twitter schreibt, er hat Ärger mit seinem Vertrag oder Probleme mit dem Empfang oder was auch immer, da ein, eingreifen. Stattdessen haben sie natürlich im Vorfeld großes Buhai gemacht darüber. Und dann waren natürlich die Erwartungen so unermesslich hoch, dass das hinterher nur
2: ein Desaster sein konnte. Mhm. Andererseits ist, ähm, also einfach machen, ähm, ja, kaum mal anfangen, aber es kommen dann auch sehr schnell Fragen auf. Äh, nämlich ähm, diejenigen, die das machen, was Dürfen die? Wie, wie reagieren die, wenn bestimmte Anfragen reinkommen?
0: Das ist klar, das, mu das, das muss alles feststehen. Mit einfach machen und nicht drüber reden, meine ich, äh, dass dem Kunden nicht groß ankündigen. Mhm. Aber intern, das muss alles Hand und Fuß haben natürlich. Ja, ja. Und da das braucht sowieso Zeit, bis das Hand und Fuß hat, bis die Leute Ahnung haben, bis sie sich damit auskennen, bis die Abläufe klar sind, die, die Hierarchien oder die, die Befugnisse klar sind. Wenn das alles steht und man merkt, so funktioniert es, dann kann man nach außen eine Kampagne machen, hört her, wir sind erfolgreich bei Twitter, meinetwegen.
1: But so are you saying that the person that suggested this to them is responsible in an ethical way, because they should have been able to predict that this would be a reaction? Are you saying ja. it's just a stupid way to go about it, business-wise? Definitiv. Or an immoral way? Ich, ich sage nicht, Sie sind verantwortlich auf eine
0: ethische Art und Weise. Okay. Sie sind nur ich bin der Meinung, Sie haben Vodafone in eine Scheiße
1: reingeritten, die nicht hätte sein müssen. Das stimmt, also, im, im hinter sich. Aber also, man kann immer alles sehen.
3: Ich kann deine Frage auch nicht wirklich entscheiden oder eine definitive Antwort ja. geben, aber ich würde halt sagen, wenn, wenn tatsächlich dort äh, im Unverstand gehandelt wurde, tatsächlich irgendjemand Social Media ausprobiert hat, der noch nicht genau okay. wusste... Ähm, wie, wie das eigentlich funktioniert und welche Konsequenzen es hat, dann äh, gebe ich dann dein, deine Argumentation vor Rechtverantwortung kann nur dort entstehen, wo auch Macht ist. Und Macht heißt einfach Überblick zu haben über die Situation. Das heißt, wenn das Wissen nicht da war, dann war auch keine Verantwortung da, ja. weil einfach nur jemand äh, taktisch gehandelt hat. Wenn aber es tatsächlich so war, dass, äh, dass dort äh, Profis am Werk waren, die eigentlich hätten wissen müssen, welche Pandoras-Box sie damit öffnen, dann äh, steht da für mich heraus auch eine ethische Verantwortung.
0: Also, ich bin der Meinung, man hätte sich denken können, aber das schnelle Geld hat zu sehr verlockt.
2: Aber also ich denke auch, ich, ich weiß nicht, dem würde ich jetzt nicht, nicht uneingeschränkt zustimmen, aber ich denke auch, man, man hätte sich das denken können. Warum man es dann trotzdem so gemacht hat, mag ich nicht beurteilen. Na, ich glaube, spezielles Grundproblem
0: lässt sich für Kunden ganz leicht vermeiden. Es gibt ja hunderttausend Dampfplauderer auf der Welt und. Nicht immer weiß man sofort, soll ich jetzt dem vertrauen oder dem oder was auch immer. Es reicht eigentlich nur zu gucken, ob die Leute schon mal erfolgreich was auf die Beine gestellt haben in dem Bereich, was sie dir gerade zu verkaufen probieren. Und ich bin der Meinung, damit wären die Leute, die das Vodafone-Debakel inszeniert haben, schon aus dem Rennen gewesen.
3: Hm. Gut, es gibt natürlich immer ein erstes Mal, nur vielleicht sollte man das dann nicht in diesem großen Stil dann gleich mhm. äh, irgendwie versuchen. Ja. Ich würde gerne noch mal zu der Verantwortung zurückkommen, die man innerhalb eines Teams hat. Mhm. Also die Verantwortung auch für die, für die Leute, mit denen man zusammenarbeitet.
0: Wie meinst du das? Dass die Leute sich nicht verheizen oder dass die Leute keine Grenzen überschreiten? Oder?
3: Ja, ähm, eigentlich alles. Ja? Mhm. Also, ich glaube schon, dass, äh, wir waren ja vorhin schon bei dem Thema irgendwie, der Konzepter hat die gibt Fäden in der Hand. Mhm. Ich glaube schon, dass er mit die Person ist, vielleicht zusammen mit dem Projektmanager, mhm. der am besten Überblick hat über das, wie das Projekt gerade läuft. Mhm. Wer jetzt gerade wie viel zu tun hat. Der Konzepter ist ja oft der, der eben halt gerade anderen auch äh, Arbeit zuteilt und dann wieder darauf warten muss, dass Informationen ja. zurückkommen und so weiter. Zum Beispiel in Kombination mit dem Zusammenarbeit mit dem Screen Design mhm. Und ähm, da besteht ja durchaus auch eine Verantwortung, dass man zum Beispiel Leute nicht überlastet mit bestimmter Arbeit. Also im Grunde genommen, klar, das ist, mit, das, ist das gleiche Dilemma, das eben halt auch der Projektmanager hat. Der hat das nämlich noch ein bisschen stärker, weil der alle zuteilt. Aber ähm, ja, das ist halt immer auch noch so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob der jetzt viel hergibt, aber ja doch, finde ich schon... So gesagt. Gesagt.
2: Ja. <lacht> nee, finde ich, find ich einen absolut validen <lacht> Punkt. Also auch aus eigener Erfahrung, weil ich schon in sehr anstrengenden und aufregenden Projekten gearbeitet habe, das ist eine Verantwortung, die man hat als Konzepte, auf jeden Fall. Also als Projektmanager sowieso. Ich denke, ein guter Projektmanager sagt nicht zu allem Ja und Arm, was der Kunde sagt, sondern er schützt auch seine Ressourcen, ähm, so dass äh, das Projekt dann insgesamt gut äh, abläuft, aber natürlich in einem größeren Interesse auch, dass die Leute bei der Firma bleiben und mhm. nicht äh, nach dem Projekt kündigen. <lacht> ähm, aber die Verantwortung hat auch der, ähm, der Konzeptor, Also fängt schon damit an, dass du dem Projektmanager zurückmeldet, wenn die Zeitplanung zum Beispiel unrealistisch Richtig. ist. Genau.
3: Oder ähm, ich erinnere mich an ein Beispiel, eine, eine Pitch-Präsentation, man also mal wieder bis spät in die Nacht hinein in, in so einem äh, Pitch- gearbeitet hat, dass es dann darum ging, ähm, werden jetzt noch zwei Wireframes vom Screen Designer umgesetzt oder sind es drei oder vier? Brauchen mhm. wir drei oder vier? Oder und brauchen
2: wir keins? Oder brauchen
3: wir eben auch keines mhm. und dort in solchen Situationen, meiner Erfahrung nach, ist es halt oftmals der Konzept, der das dann entscheidet, ja. der eben sagt, okay, ich brauche am nächsten Tag so und so viele Screens, um die in der Präsentation irgendwie einzufügen mhm. und da ist es auch nicht der Projektmanager, der, der das vorgibt und ja. davon hängt dann aber ab, ob der Designer irgendwie noch bis um zwölf oder bis zum nächsten Morgen um acht arbeiten muss.
0: Ja. Ja. Ja, wir sind als Konzepter am Anfang der Arbeitskette. Das heißt, wir haben viel Verantwortung. Wir sind aber auch in einer relativ
2: bequemen Position, weil wir entscheiden, wie viel andere neu arbeiten müssen. Ja, wir sind aber, denke ich, nicht nur am Anfang, sondern wir sind während des gesamten Prozesses beteiligt, ja. weil wir dann auch Produktionsbegleitung machen und Qualitätssicherung am Schluss. Also insofern dann ja eine einflussreiche Position, die der Konzepte hat. Auch wieder Macht, wenn man so will. Lass uns doch mal zusammenfassen. Johannes, hast du neue Erkenntnisse jetzt rausgezogen aus der Diskussion?
3: Also ich, ich habe zumindest mal rausgezogen, dass, äh, dass es tatsächlich Verantwortung gibt. Also ich denke, das ist so ein bisschen der Konsens mhm. hier. Ich glaube, dass tatsächlich äh, der, der Konzept da sehr viele ähm, durch, durch die Macht, die er hat, den Einfluss würde ich jetzt mal abmeldern sagen, äh, an vielen verschiedenen Stellen Verantwortung trägt. Mhm. Das ist zum einen dem Kunden gegenüber weil er eben den erfolgreich machen will und ihn auch richtig beraten will, das hat man ja auch diskutiert, mhm. und zum anderen eben auch äh, den Endnutzern
2: gegenüber. Okay, Tom, ein Schlusswort?
1: <lacht> ja, die, die ganze Thema ist für mich äh, schwer zu erklären. Ich meine, ich habe von ich sage das nur auf Englisch so uh, Whether it's unethical in a way that will eventually become illegal mhm. or an area that I don't think we talked about as much I think it the question is whose interest is involved. Are you protecting a customer or a business partner? Or are you protecting your own reputation? So if the situation is right and all of the players know each other well, then ethical behavior is in your interest for the sake of your reputation. And that somehow has to be pulled away from I'm protecting this poor customer that I could take advantage of and manipulate. I'm protecting this poor client that I could take advantage of and manipulate uh, in some, uh, some top down way. Mm -hmm. some, uh, oder ist das für dein eigenes Ruf wichtig? Okay. Sonst habe ich nicht.
2: <lacht> Holger, dazu was, was Tom gerade gesagt hat oder uh, in der allgemeinen Zusammenfassung? Naja, ich glaube so generell, das Thema,
0: jetzt haben wir eine halbe, dreiviertel Stunde darüber geredet, man könnte auch noch ein halbes, dreiviertel Jahr darüber reden und hm. käme nicht so viel weiter wahrscheinlich. Ich fand es cool, ich habe mir vorgenommen, vielleicht doch in Zukunft wieder mehr zu sticheln. <lacht>
2: okay, äh, auch gut, wenn, wenn Vorsätze. Äh, Jawohl. Dann... <lacht> okay. ähm, um... Ja, für mich war es eine interessante Diskussion. Wir haben über viele verschiedene Punkte gesprochen. Ähm, Social Media war ein großes Thema. Wie verhält sich der Kunde? Was kann ich dafür? Muss ich mich überhaupt äh, drum kümmern? Und äh, haben dann auch noch den Bogen geschlagen zum Thema Zusammenarbeit äh, mhm. im Team. Ähm, breite Diskussion und ja, wie Holger gesagt hat, man könnte es noch endlos weiter diskutieren, aber ähm, ja, hat, hat Spaß gemacht. Ja. Letzte Sache, wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, unsere Adresse möchte ich nochmal nennen: www.juexcafé.de Tschüss. Tschüss.
3: Mmh, UX-Café.